0: Uno de los principales problemas que tienen las familias, tanto en Uruguay como en Latinoamérica como quizás en el mundo, es el problema del acceso a la vivienda. Conseguir una casa, un lugar donde vivir que sea nuestro, es muy difícil. Es por eso que métodos alternativos están siendo cada vez más populares Y entre ellos hay uno que genera mucho interés Que son las casas construidas con contenedores, con contenedores marítimos En este episodio vamos a hablar de mi experiencia personal Luego de un año viviendo en una casa en contenedores Vamos a ver las lecciones que he aprendido y los errores que he cometido al respecto Mi nombre es Rodrigo Álvarez y esto es el podcast de Neurona Financiera Muy buenos días, tardes, noches para todos. Bienvenidos a este nuevo episodio donde vamos a hablar este tema que en particular a mí me resulta sumamente interesante que es el tema de las casas de contenedores. Aclaro. Yo vivo en una casa de contenedores. Hace dos años que soy propietario de una casa construida con contenedores marítimos. Hace eh, un año y poco más que estoy viviendo en esa casa. Entonces creo que ya tengo la suficiente experiencia y los suficientes aprendizajes como para poder compartir con ustedes todas aquellas cosas que hacen la diferencia que un vendedor de casas de contenedores nunca te va a decir. Ya sea porque no lo sabe, porque no vive en una casa de contenedores, o porque de alguna manera hay alguna trampilla por abajo de la mesa. Antes de comenzar, aclarar. En mi caso particular, nosotros vivimos en una casa de contenedores, somos una familia en la cual somos dos adultos, dos niños y un perro y vivimos todos adentro de la casa. No es una casa de veraneo, no es una casa de playa, es una casa 100% funcional y fue construida con contenedores. En particular es una casa construida con tres contenedores de la cual yo voy a estar hablando. Pero más que hablar de mi casa en sí, lo que les quiero contarles es las experiencias y las cosas que he aprendido en todo este periodo de tiempo. La premisa detrás de neurona financiera, yo siempre termino los podcasts diciendo despertar esa neurona que tenemos un poquito dormida, que tenemos que despertar, es porque nosotros lo que buscamos es pensar distinto. Por eso despertar esa neurona, es de alguna manera hackear el sistema. No hacer lo mismo que hace todo el mundo, sino hacer cosas distintas que nos den mejores resultados. En ese sentido, el problema de la vivienda, el tener una casa propia, para aquellos que quieran tener una casa propia, ¿cómo lo podemos hackear? Bueno, una de las formas de, de hackearlo es construir nuestra propia casa con un método alternativo. Métodos de alternativos hay muchos. Yo de hecho, el otro día contaba en, en Neurona Financiera, en la cuenta de Instagram, que estoy explorando hacer una casa de madera y voy a estar compartiendo más adelante con ustedes el aprendizaje. Lo estoy haciendo porque lo necesito, pero también a modo de investigación para poder compartir con ustedes información al respecto. La idea es que si alguien que no tiene experiencia en el tema como soy yo puede hacer una casa, cualquiera puede hacerlo. Y vamos a ver realmente si es más barato que mandarla a hacer o es más barato que... Comprar una casa hecha o es más barato que hacer una casa de contenedores con madera. Pero eso más adelante lo veremos. Entonces la idea es que nosotros lo que tenemos que hacer es pensar distinto para obtener resultados distintos. Y el tema de la vivienda, venimos muy acostumbrados a lo tradicional. ladrillo acá, al menos en Uruguay, ladrillo. Ahora está siendo un poco más popular el steel framing. Pero mientras estoy charlando con ustedes estoy viendo cómo están haciendo una casa de bloques eh, por la ventana. Así que, para que tengan una idea, me parece que seguimos haciendo de las cosas de manera muy tradicional y se pueden hacer muy distintas y se pueden hacer de una manera incremental también. No tenemos que hacer todo de una. Y ahí me parece que las casas de contenedores son una excelente opción. Entonces, ¿a qué nos referimos una casa hecha con contenedores? Nos referimos a una casa donde la estructura de la casa la proveen contenedores marítimos. Estos contenedores marítimos es la forma que existe para transportar cosas por mar. Antes se bajaban por fardos las cosas, fuera lo que fuere, en un momento de la historia, no tengo muy claro cuál, los buques empezaron a transportar contenedores donde viene la mercancía en el contenedor. Esos contenedores son, ya sea las paredes y el techo, son de acero barco, que se le llama, que es una capa de acero como de 3-4 milímetros, sumamente gruesa, que está preparada para andar en el mar, por la palazalitre, digamos. Es una cosa súper fuerte. Por otro lado, el piso es un compensado de madera que también es vamos, una madera dura, preciosa madera, si encontramos un contenedor que la tenga bastante bien, que sea relativamente nuevo, ¿bien?, y abajo el piso tiene una estructura de metal que es la que sostiene, de alguna manera, el, el piso del contenedor.
1: Esto sería genial
0: pasarlo con video. Les prometo que voy a hacer algún día un video mostrando cosas. Lo tengo como súper pendiente. Tengo muchas ganas de hacerlo. De hecho, este episodio venía demorado porque lo quería hacer en video, pero pasaron algunas cosas que les voy a contar ahora más adelante que lo motivaron a que, a que, a que vieran la luz. Lo que voy a contarles entonces son 7 lecciones que he aprendido que puedo compartir con ustedes con respecto a las casas de contenedores, a las viviendas hechas con contenedores marítimos. Lección número uno, la aislación térmica. La aislación térmica era el miedo principal que nosotros teníamos a la hora de vivir en una casa de contenedores. ¿Qué es la aislación térmica? Básicamente... Que la casa no se enfríe mucho cuando hace mucho frío o no se caliente mucho cuando hace mucho calor. Tenemos que entender que una casa que es de metal, que donde las paredes son de metal, el metal lo que tiene, en particular el acero arco, el acero con el que se hacen los contenedores, es una gran transferencia térmica. Quiero decir, se calienta el metal y el calor pasea para adentro. Entonces, si yo pensara en vivir en una casa de contenedores así nomás, seguramente me estaría Exponiendo a condiciones climáticas complicadas Por eso digo que era el principal miedo que teníamos ¿Cómo le buscamos la vuelta? Bueno, es esencial que la casa de contenedor Tenga un muy buen aislamiento térmico Quizás el más importante Es que del lado de adentro de la casa Tenga espuma de poliuretano La espuma de poliuretano O poliestileno, cómo se llama en cada uno de los países Es algo que se da eh, Con unos aparatos especiales como, es como una pistola, digamos, que lo dispara Y queda pegado a la pared interior Del contenedor ¿Por qué es importante que esté al lado adentro? Porque a las hormigas les encanta. Entonces no puede estar del lado de afuera porque si estás en un lugar agreste se lo van a terminar morfando. Pero también es importante porque evita básicamente que el aire caliente que está dentro de la, de la casa... Choque contra la pared y condense agua. ¿Vieron eso que nos pasa a veces cuando hace mucho calor que el vidrio chorrea agua? ¿Por qué es? Porque el vidrio está frío, adentro hace calor y esa condensación produce que chorrea agua. Si eso pasara en las paredes de nuestra casa, seguramente agarraría humedad. Por eso tenemos que tener cuidado y tener atención de tener espuma de poliuretano. No necesariamente tienen que ser la única aislación que le podemos poner. También podría llegar a tener mmm, lana de vidrio, lana roca, eh, espuma plas por el lado afuera, por el lado afuera podría tener siding, etc. Cuanto más capas yo ponga y haya más aire o cosas con densidad mayor al aire en el medio, lo que va a terminar pasando es que va a haber más aislación de temperatura. Lo mismo con el techo. No necesariamente tengo que ponerle un techo, pero si le pongo un techo lo que estoy haciendo es ponerle una barrera al sol. Y eso ya de por sí lo que me va a generar es una, de una manera una barrera al, al calor del sol. ¿sí? Una, eso tendría que ser una barrera mecánica. Lo que tenemos que entender es que una casa hecha con contenedores o una casa hecha con steel framing, que más o menos es lo mismo en este sentido, lo que no va a tener es inercia térmica. ¿Qué es la inercia térmica? La inercia térmica es la, la capacidad que tiene el material de la casa de ir despidiendo calor lentamente hacia adentro. Quiero decir, ¿vieron las casas de ladrillos? Que en verano queda caliente la casa por más que ya, sea, ya la temperatura haya bajado. Eso es porque el calor va alargando, lo va alargando hacia adentro a medida que pasa el tiempo. Eso es la inercia térmica. Lo mismo pasa con el frío. Está bueno en invierno tener una casa de ladrillo, no está bueno de repente en verano si hace muchísimo calor. Bueno, las casas de contenedores no tienen buena inercia térmica. Pueden tener muy buena aislación térmica, que es que no pierda temperatura, pero no necesariamente tienen que tener buena inercia. Entonces, una de las cosas que puede, nos pasó a nosotros es, necesitamos una fuente de calor constante, en particular cuando hay mucha diferencia de temperatura. Nosotros pusimos una estufa de alto rendimiento, que si está prendida la estufa, aunque sea con un poquito, adentro está divino. Además de que utilizamos aberturas las ventanas con doble vidrio, lo que se llama DBH, que también evita que haya pérdida de temperatura. Ahora, se apaga la estufa y a las 2-3 horas se enfría la casa. Entonces tenemos que buscarle la vuelta para que la estufa esté prendida a las 24 horas, de forma tal de que eh, siempre esté caliente. Por más que usemos poquita leña, ¿sí? siempre debería haber una fuente de calor, porque de nuevo, la inercia térmica es poca, la aislación térmica puede ser mucha. Tengo mucho más para hablar al respecto, pero no quiero dedicarme solo a hablar de la eslación térmica, pero quiero decirles que después de vivir en un apartamento con calefacción central, después de vivir en una casa en la ciudad de la costa que no tenía calefacción, eh, la verdad que el confort que sentimos hoy viviendo aquí es muy bueno habiéndole buscado la vuelta. Punto número 2, o lección número 2, el tema de las bases. Tiene una ventaja el hecho de construir una casa en contenedores y es que uno la tiene que colocar sobre pilares, sobre bases. Eso te permite que si tu terreno, el lugar donde lo vas a hacer, es un terreno que está inclinado, no tengas que rellenar, porque simplemente tenés que hacer las bases de la altura adecuada. Obviamente tienen que estar niveladas. ¿Qué es el estilo hacer? Bueno, un contenedor, que los contenedores grandes suelen ser de, de 12 pies, perdón, de 40 pies, que es aproximadamente 12 metros, se le suele poner uno en cada punta y otro pilar en el medio, ¿sí? o sea, 0, 6, 12. Recomendación personal, después de haberlo hecho así, yo le hubiera puesto 04812. Lo puedo hacer al día de hoy. Bueno, no puedo correr una base, pero puedo poner otra base y lo voy a hacer, de hecho. No por un tema de seguridad, de que se vaya a caer la casa, etc. Si sí conviene, digamos, que sea una pata grande. O sea, los, debería ser, no sé, por lo menos de 40 o 50 centímetros el ancho de esa, de esa base y estar bien enterrado, tener una buena zapata, un cubo abajo. Pero... Lo digo porque, si no, una de las cosas que puede pasar es que cuando uno se pone entre... Si tenés, no sé, en el, en el metro 0 y en el metro 6 y te pones en el metro 3 y saltás, la casa vibra. Porque es toda una estructura. Y vibra y, no sé, y se siente la, la vibración. En mi caso, me molesta, digamos, ¿no? No es que cuando camina alguien siento que está caminando, sino que siento la vibración y se pisa fuerte. Entonces, una, una recomendación. A mí me parece que es mejor, en vez de poner... En los, en los 12 metros poner tres bases, yo pondría cuatro. Me parece que vibraría mucho, mucho menos. Y ¿Sí? eso es una buena lección que quería trasladarles. Lo otro interesante es que la dimensión de un contenedor, ¿sí? Tengamos claro que hay varios tipos de contenedores. En particular, los contenedores para viviendas que tenemos que buscar son los que se llaman high ¿sí? Que es la altura, digamos. Es una altura que, 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 si no me equivoco, es 260, si no me equivoco. ¿Sí? Creo que anda por ahí, 260, 270. O sea, Básicamente le pones el cielo raso y te queda 2,40 el cielo raso. Y eso es genial, digamos. Es lo mismo que un apartamento hoy en cualquier lado. Y eh, miden de largo, como decíamos, eh, 12 metros. Y de ancho miden 2,44 metros. 44. Y acá viene lo interesante. Si vamos a hacer una casa con un solo contenedor, la verdad es que el cuarto queda chiquito. O sea, un cuarto de 2,44 de largo o de ancho es un cuarto chico. Entonces ahí es donde se empieza a jugar con... Ya sea eh, extender el contenedor, el contenedor por medio de soldadura, de viga, etcétera, que te, obviamente te agrega un poco de costo. O la otra opción es mezclar dos contenedores. En mi caso particular nosotros mezclamos tres contenedores y no te das cuenta, no, no, o sea, en ningún momento estamos atados al, al 244 del, del contenedor. Es como si eso no existiría porque básicamente las paredes interiores las, las sacamos. ¡Ojo! Porque además, si el día de mañana queremos regularizar esa propiedad y ahora después nos metemos en ese tema, lo que tenemos que tener presente es que un cuarto de 2.44 es un cuarto chico que no va a ser regularizable. Creo que una vivienda tiene que tener, depende de la zona, depende de la reglamentación, pero al menos un dormitorio con 10 metros cuadrados. ¿sí? Entonces, por ese lado nos complicaría bastante la vida. Ya que estamos, nos metemos en el tema regularización. La realidad es que es un gris. ¿Por qué? Los contenedores no son un inmueble, no son un inmueble porque yo puedo ir y llevármelo. Entonces, desde el punto de vista de eh, es como si yo pusiera una casa rodante, estacionar una casa adelante, en el terreno. Es más o menos porque una casa de contenedores, donde unís cuatro o tres contenedores, no puedes desarmarla y llevártela. Entonces, por eso digo que es un gris. Las distintas intendencias y los distintos municipios ponen bastante palos en la rueda porque la realidad es que es fácil encontrar contenedores así como bien sacado del puerto, tirado, le hacen una abertura y la gente se hace una casa de playa y estéticamente queda feo. Entonces tiene como, como, como sentido, digamos, de que los municipios estén en contra. Ahora, si uno presenta el proyecto y estéticamente esa casa de contenedores o oh, es linda o oh, no se ve como una casa de contenedores, ya sea porque tiene revestimiento, en madera, insiding en o lo que sea, no pasa nada. Se presenta el proyecto y es un método constructivo más, sí pero necesitamos la aceptación por parte del, del municipio. Lo que no le gusta obviamente a los municipios es que venga uno, se compre un, un contenedor que sale 10, 12 mil dólares, lo tire por ahí y quede, quede el contenedor pelado, le hacen una abertura con una moladora y te viven adentro. Eso es lo que no les gusta, lo que quieren que le pongan un poco de cariño para que no deje la zona como una zona fea. Entonces, por eso digo que es, que es como un gris. Hoy por hoy, antes de hacer una casa de contenedores, lo que hay que hacer es pedir autorización y presentar el proyecto con un arquitecto ante el municipio, que la realidad es que muy poca gente lo hace. Otro aspecto que tenemos que tener en cuenta es la colocación. Si alguna vez se encontraron en la ruta con uno de estos camiones gigantes que lleva un contenedor que es una casa o medio contenedor, es bastante anecdótico el hecho de ver cómo se, se colocan. ¿Sí? Algo que tenemos que tener presente es, si nosotros vamos a contratar una empresa que nos haga nuestra casa de contenedores, necesitamos que la empresa nos dé el ok de que puede colocar el contenedor. Esto es de que el camión se puede meter al costado de donde iría el contenedor y por medio de la pluma que se llama, que es la grúa del camión, o varias grúas, lo pueden colocar. Ojo, porque muchas veces las empresas, cuando uno va a contratar te dicen sí, sí, se puede, se puede, se puede. Nunca fueron a ver el terreno. Cuando llega la hora de ver el terreno es ¡ay, caramba! Eh, esto tiene un costo adicional porque no puede entrar el camión. Así que tener mucho cuidado con eso, de que el camión realmente pueda entrar y ponerse al lado de la estructura, de las bases donde vamos a colocar el contenedor. Otro de los aspectos que aprendimos... Es que uno, una de las cosas buenas que tiene esto de la casa de contenedores por la cual sale barato es porque básicamente compras una cosa. Entonces no tenés que pagar BPS, etcétera, porque compraste una cosa. Paréntesis. Sí deberíamos pagar BPS sobre la obra que se hace en nuestro terreno, ya llámese las bases o llámese la sanitaria. Pero por la construcción de la casa en sí no, porque estás comprando una cosa. Es como comprar un tráiler. Ahora bien, la realidad es cuando viene la casa ya preparada, que viene de fábrica, que demora muy poco en hacerla, que es una de las grandes ventajas, una de las cosas que pasa es que vibra. Y pues, viene arriba un camión, ¿no? Entonces es una casa que de repente está hecha con materiales que no están preparados para la vibración y de repente vibra. Y esa vibración puede como rajar cositas. entonces Rajar cositas quiere decir, si ya viene con el mueble de la cocina, el mueble de la cocina se puede despegar o cosas similares, ¿no? O las ventanas se pueden salir de escuadra, por ejemplo, por la vibración que tiene. Entonces tengamos eso presente de que cuando lo vamos a instalar, eso algo se puede romper y es parte de las reglas del juego. Hablemos del precio. ¿Es realmente más barato? Bueno, como siempre la respuesta es depende. Y en el caso de las casas de contenedores, depende de las terminaciones. ¿Qué quiero decir con esto? Yo puedo hacer una casa de contenedores que me salga muy poquito... Porque las terminaciones pueden ser malas, puede tener mala aislación térmica, puede tener eh, un baño solo, ser un único contenedor, que no tenga cerámica, que no tenga yeso adentro y tenga otro material más barato, etcétera, ¿sí? yo puedo hacerla tan barata como yo quiera. Ahora, si le empiezo a complejizar y le pongo piso flotante, y le empiezo a complejizar y las ventanas en vez de serie 20 le pongo eh, proa, que es una serie de aluminio mucho mejor, o gala, VH eh, con doble vidrio si le pongo estufa. Eh, y a medida que le voy complejizando, va aumentando el valor de la propiedad, el valor del metro cuadrado. ¿Qué tiene la ventaja de que si te das maña, puedes empezar con algo baratongo? Y vos le vas agregando y le vas poniendo cariño para que vaya creciendo. Y esa es una de las grandes ventajas que tiene. Se puede ir armando una casa como un Tetris, pero la recomendación ahí es dejarlo eh, de alguna manera diseñado o proyectado desde el principio. ¿sí? No hagas una cosa, ay no, y capaz que el día de mañana, pues capaz que ahí no te conviene contenedor y te conviene utilizar otra cosa. Entonces proyectemos desde el principio como quisiéramos nuestra casa final y después eh, diseñémosla. Entonces, ¿el precio? Depende. Tiene la posibilidad de comenzar en algo más económico, eso es cierto, pero podría llegar a ser más caro que construcción tradicional si empiezo a utilizar cosas que son caras. Y por último, y esto fue el factor detonante que me hizo hacer este episodio en particular, tenemos que tener muchísimo cuidado con las empresas a las cuales contratamos para hacer nuestra casa de contenedores. Y déjenme explicarles por qué les digo esto conozco infinidad de casos de personas que han sido estafadas por empresas que hacen casas de contenedores. Y ahí hay algunos recaudos que tenemos que tener en cuenta. Y está bueno analizarlo también desde el punto de vista de negocio. La técnica para hacer una casa de contenedores es una técnica sencilla. ¿Qué quiero decir con esto? Sabiendo, básico de albañilería en, en, digamos, en la albañilería seca, ¿no? Sabiendo utilizar una moladora y sabiendo soldar, podemos hacer una casa de contenedores. La realidad es, es esa. Y la podemos hacer en muy poco tiempo porque partamos de la base que la estructura ya viene prearmada. Entonces yo simplemente lo que tengo que hacer es los agujeros, soldar para reforzar, ponerle yeso, aislación térmica, etc. Es fácil. Entonces algo que pasa es que en las, hay empresas de contenedores que hace muchos años que están. Ciertos trabajadores empiezan a trabajar en esas empresas y dicen... Che, esto yo lo veo y es fácil la técnica. Mirá a mi jefe, se está llenando de oro, yo podría hacer lo mismo. Entonces, comienzan su propio negocio. Pero lo hacen no teniendo en cuenta distintos aspectos financieros. Entonces, viene un cliente y le dice, quiero una casa de contenedores. Bueno, ¿cuánto sale? Bueno, sale, no sé, 20 mil dólares, un solo módulo, no sé qué, no sé cuánto. Perfecto, cierra, toma un adelanto de 10. Empiezan a trabajar y no se dan cuenta que lo que necesitan es capital de giro para comprar los materiales, para pagar los honorarios... para todas las cosas que pueden llegar a pasar... Que, 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 no estén, que estén bajo el radar, que no estén previstas. Y muchas veces pasa que en empresas chicas que no están constituidas... no se dan cuenta de lo difícil que es en la parte financiera de este negocio... sino que lo piensan simplemente como la técnica. Yo sé hacer una casa de contenedores. Pero se olvidan de toda la parte financiera de la orquestación financiera que hay que hacer. Y eso termina produciendo de que entren en la calecita. Y cuando entran en la calecita, les termina cayendo la ola arriba y en realidad usan la plata del que te dio del adelanto para terminar la casa del que tenía antes y a vos te dejan en banda porque no tienen plata, como no entra nadie nuevo, ¡chum! marchaste y te terminan estafando. Conozco N casos, N casos de estos. Por eso, mi humilde recomendación es, o vayan por empresas constituidas, que igual les puede pasar con este tipo de empresas, pero una cosa es cuando vas con alguien y te dice, bueno, dame la plata para comprar el contenedor, y otra es cuando vas con alguien y tienen 500 contenedores o 50 contenedores y usan de los que ellos tienen. Ahí te das cuenta que tienen capital de giro. Lo otro es ir a ver casas construidas por alguna de estas empresas. En mi caso particular, como mi casa es... es distinta porque no parece una casa de contenedores, de la empresa en la cual yo la construí, no sé, pero una vez por mes viene alguien a ver y a preguntarme mi opinión. ¿sí? A lo que voy es que vayan a ver ejemplos de cosas que hayan hecho y fíjense en las terminaciones. Porque las terminaciones es como lo interesante, ¿no? Ahí es donde está lo que habla de qué tan buenos son y no solamente que saben usar una moladora y una, y una soldadora. Tengan mucho cuidado y... Hagan un contrato y en ese contrato pongan en blanco y negro exactamente qué es lo que ustedes quieren de esa casa. Porque una de las cosas que tienen las casas de contenedores, usualmente, no siempre, pero usualmente no hay un arquitecto que haga la dirección de obra. Uno no tiene un arquitecto que haga la dirección de obra porque de nuevo estás comprando una cosa. Entonces, cuando no lo tenés, lo que hay que hacer es poner en blanco y negro una memoria descriptiva que diga exactamente lo que vos querés en esa casa. Cuando vos haces eso, tenés algo firmado que te va a permitir a la hora de hacer la entrega final decir, no, mira yo no te lo voy a entregar porque acá está faltando las cinco luminarias que tiene que haber en el living y vos me pusiste cuatro. Y yo te dije que tenía que haber cinco. pone la quinta y yo te pago lo que te debo. no Y eso me parece fundamental y ahí tenemos que jugar del malo de la película. Por más que no lloren, lo que tenemos que hacer es apelar a la memoria descriptiva. Cuanto más descriptiva sea esa memoria, cuanto más cosas, diga, así dejemos de lado cualquier supuesto o dónde van las canillas dónde van los enchufes, a qué altura van los enchufes, todo, todo eso tiene que estar ¿sí? eso es clave para poder después a la hora de mañana, a la hora de terminar poder ejecutar, digamos eh, nuestro contrato y cobrar, eh, o pagar mejor dicho, y que ellos puedan cobrar así que recomendación, hacer una memoria descriptiva cuanto más intensiva mejor y tener cuidado con empresas golondrinas que Eventualmente no tienen capital de giro, son empresas chicas y eso se nota, se nota eh, cuando uno le pide para ir a ver eh, eh, obras de otros eh, que hayan hecho antes en el pasado. Mi conclusión es que nosotros familiarmente estamos súper contentos, creo que fue un gran acierto el vivir en una casa de contenedores, el construir una casa de contenedores por el tiempo en que se demoró en hacer, por ser obra seca, por estar en altura, por tener la sanitaria de una forma súper accesible. Ahí tiene un montón de ventajas que me parecen buenísimas y creo que es hackear el sistema de alguna manera. Eso es algo que no se creó, estamos reutilizando algo que no se creó para esto, para hacer una casa. No sé si es para cualquiera, antes de hacer una casa de contenedores, recomendación, alquilen una casa un fin de semana. Y vayan a vivir para ver qué les parece porque me parece que tenés que sentirla antes de tomar la decisión muchas gracias por escucharme hasta acá eh, muchísimas gracias a todos como siempre por los reviews positivos por las estrellitas en Spotify en iTunes recuerden que eso me ayuda a llegar a otras personas y que esas otras personas no sean estafadas el día de mañana de repente por una empresa que hace casas de contenedores que hace las cosas mal y como siempre, si tienen ganas, nos vemos, nos hablamos, nos escuchamos la próxima semana en otro episodio que ayuda a desarrollar esa neurona financiera que tenemos un poquito dormida y que tenemos que despertar para hacer cosas como vivir en lugares distintos. ¿sí? Y se vienen más de este tema. Les mando un abrazo y nos vemos la próxima semana. Chao, chao. Now.